0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Levent Baştürk. Türkiye yine karanlık günlerden geçiyor. Dün gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yine Mücella Yapıcı ve Can Atalay gibi isimlere de 18'er yıl hapis cezası verildi ve haklarında tutuklama kararı çıkarıldı. Ee, bir yandan Ankara, Irak, Kürtüsan bölgesinde asker operasyon e, yürütüyor. Bir yandan Ermeni soykırımı tanınsın diyen HDP'li milletvekili Garapaylan, lince mağruz kalmış vaziyette. Suriyeler tartışması var, ağır bir ekonomik kriz var. Bu son durumu değerlendireceğiz. Konuğum Eski Kültür Bakanı, siyasetçi Ertuğrul Günay. Merhaba Ertuğrul Bey'e hoş geldiniz.
0: Merhaba, iyi yayınlar canım.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi, gezi davasıyla başlamak istiyorum. Ee, siz öncelikle dün çıkan kararları nasıl karşıladınız? Seçim tartışmalarının da yoğunlaştığı bir dönemdeyiz aslında. Bu anlamda bu kararı nasıl okumak lazım?
0: Karar son derece haksız ve son derece üzücü. Bu konuda da geniş bir e, kamuoyu sanıyorum ki aynı şekilde düşünüyor. Ben Gezi olaylarını baştan beri takip eden e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından bir tanesiyim. Bir e, e, çevre eylemi kötü yönetildi e, iktidar tarafından maalesef. Bazıları önce oradaki mesajı aldıklarını söylediler, diyalog kurmaya çalıştılar ama arkasından e, e, Sayın Erdoğan, Özellikle bunun kendisine karşı bir kalkışma olarak gördü ve bir ölçüde e, bu olayları önlemeye değil de provoke etmeye dönük bir takım çalışmalar oldu. Ve Türkiye çapında da büyük protestolara neden oldu. Ama bu bir çevre eylemiydi özünde. Yani burada bir darbe hükümeti yıkmaya kalkışmak falan gibi bir şey değil bütün demokratik ülkelerde olan bir takım belki istenmeyen sokak gösterilerinde de yaşanmış olmasına rağmen bir bir kitle bir protesto eylemiydi. Fakat çok abartıldığı olay ve e, yıllar üzerinden de yıllar geçti. Yani 10 yıla yakın zaman geçti gezi olayları üzerinden. Evet. Şimdi hala gezi tartışması yapılıyor ve gezi üzerinden bir eee kriminalize etme, bir suç üretme gayreti var. E, ne yazık ki Osman Kavala'ya bunun en ağır bedeli şu anda Tabi öteki hükümlerin tamamı haksız bence yani Gezi'de bu şu anda yargılanan isimlerin e, suçlanması ve ceza alması kabul edilemez bir anlayış. E, bu kararın ben e, yargıta yaşamasında ve sonraki aşamalarda mutlaka ters yüz edileceğini bozacağını düşünüyorum. Ama bu eşlikte yani 2022 yılının e, ilkbaharında üzerinden Gezi olayların 10 yıl geçmişken böyle bir karar verilmesi Önümüzdeki sürecin bir hayli zor geçeceği, seçime zorundan sürecin bir hayli zor geçeceği, iktidarın olmadık bir takım engellemeleri toplumun eline koymaya çalışacağı konusunda e, hepimizi düşündürmesi gereken bir olumsuz işaret aynı zamanda. Bunun da altını çizmek gerekiyor bence. <gülüyor>
1: Aslında sembolik anlamları olan da isimler. Çünkü insan hakları savunucuları, hukukçular, kent savunucuları, sivil toplum temsilcileri. Bu anlamda mesaj nedir? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi tabii söylediğiniz gibi baştan itibaren kent birinciliği korumaya çalışan, İstanbul'da özellikle başta olmak üzere çevre duyarlılığını, tarihsel yapıların, e, bozulmasını korumaya çalışan bir takım simge isimler var burada. Mücella yapıcı gibi. Onların cezalandırılması, işte e, iktidara karşı protesto taburları tanımış bundan bir takım e, yine aydınların e, suçlanması ve tabii Osman Kavala orada. Yani Osman Kavala dört buçuk yıldan bu yana içeride, dört yıl beş ay oldu galiba, içeride ben elinde sonunda mutlaka çıkacağını ve çıkacağını değil aklanarak çıkacağını Kuvvetle tahmin ediyorum. Buna inanıyorum çünkü ben Osman Kavala'yı şahsen bir insan olarak 30 yılı aşkın süreden veren çok yakından tanıyorum. Yani ne kadar iyiliksever bir insan olduğunu, ne kadar insan hakları konusunda duyarlı olduğunu ve ne kadar demokrasiye bağ bağlı bir insan olduğunu e, biliyorum, bizzat biliyorum. Yani bunu duyarak, dosyayı okuyarak falan söylemiyorum, yaşamıyla biliyorum. E, onun üzerinden sanıyorum bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Yani bir insan suçlu olmasa bile biz onu hapislerde tutabiliriz, suçlu olmasa bile en ağır cezayı verebiliriz konusunda belli kesimlere gözdağı veriyor. Nereye gözdağı veriyor? Belki iktidardan hoşnut olmayan e, varlıklı çevrelere gözdağı veriyor Osman Kavala üzerinden e, ve işte öteki isimler üzerinden. Bir de galiba benim gördüğüm bunu hep söylüyorum, yadır ama tekrar edin misin Biz
1: sınıfsal
0: ölç alma, sınıfsal ölç almak da görüyorum. Yani Osman kavala esas itibariyle bukların tepesindekilerin üzerine giymeye çalıştıkları fakat bir türlü oturtturamadıkları birçok cekete sahip. Yani e, kökten zengin e, okur yazar, dünyada tanınmışlığı var, e, dünya bilgisi var, entelektüel kişiliği var. E, iktidar sahipleri bu vasitelere. Hep sahip gözükmek isterler ama uymuyor bunların üzerine. Osman Kavala'da da bunlar var. Ben böyle bir sınıfsal kıskançlık da gerçekten altında bu olayın var mı diye düşüne geldim şimdiye kadar. Hala da öyle düşünüyorum ama yani hangi nedenle olursa olsun insanlara ortada ciddi bir suç yokken bu kadar ağır cezalar vermesi kabul etemez. Tabii mahkemenin özelliği de burada dikkat çekici. Yani bir yargıç düşünün insanlara 18 yıl ya da ağırlaştırılmış müebbet Kararları veriliyor, yazaları veriliyor. Mahkeme üyelerinden birisi karara muhalif. Yani onu ikna edememiş mahkeme. Dosyadaki deliller bir hakimi ikna edememiş. Ama öbür iki hakim o çokluğuyla böyle bir trafik kazası değil bu. Yani bir işte bilirkişinin şöyle ya da böyle olsun dediği sıradan bir dava değil. Son derece önemli bir davada öbür iki üyenin o çokluğuyla insanların neredeyse hayatını ortadan kaldıran bir karar veriliyor. Üyelerden bir tanesine bakıyorsunuz. Üyelerden, iki üyeden bir tanesi de iktidar partisinde aday olmuş İktidar partisinin başkanına nice övgüler dizmiş. Yani o kişinin aslında o heyette bulunmaması gerekir. Hukukun şimdiye kadar ki ben aynı zamanda, yani politik kimliğimin önünde benim mesleki formasyonum hukuk ve hayatım boyunca da bu davalarla uğraştım. Yani siyaset anayasa hukukuyla bu konularla yani böyle bir davada böyle bir e, siyasi kanaatleri bu kadar aleni olmuş bir yargıcın yani tarafsız olamayacağı açıkça belli olan bir yargıcın o heyette bulunmuş olması da kabul edilemez. O yüzden bu karar baştan sakattır. Yani bence e, heyetin oluşumu it itibariyle, o çokluğuyla verilmiş olması itibariyle, o çokluğunu teşkil eden hakimin niteliği itibariyle ve dosya itibariyle. Yani ben e, dosyanın önemli bazı bölümlerini de okudum. Bundan önce de Fatih'de de bu konuyla ilgilendim, okudum. Yani zaten daha önce Gezi'yle ilgili bir dava oldu ve o davadan Osman Kavala beraat etmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, Osman Kavala'nın tahliye edilmesine ilişkin e, görüşler, kararlar geldiğinde bu kez yeni bir dava oldular, casusluk diye. Şimdi oradan beraat etti ve daha önce beraat ettiği davadan ağırlaştırılmış müebbet hafiz. Yani bunun hukukla izah edilmesi mümkün değil. Bu hukuki bir karar değil. Bu tamamen siyasetin tasallutu altında verilmiş bulunan bir karar. Ee, yani vicdanım neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hı hı. Her iktidar doğru şeyler yapar, yanlış şeyler yapar. Bu 20 yıl içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belki evet iyi şeyler ve bir dolu yanlış şeyler yaptığı kabul edilebilir. Bu siyasetin doğasına uygun bir şeydir ama yani bir siyasi parti bir konuda yanlış yapmışsa onu nasıl bir akılsızlık olmalı ki aynı hatayı tekrar etmeli? Şimdi bakarız bu bundan 10 yıl kadar önce Ergenekon Valyoz falan adıyla toplumun bildiği davalar vardı. O davalarda da böyle toplantı tavırlar, siyasi dayatmalarla bilinmiş kararlar vardı. Hatırlayınız e, Sayın Erdoğan o zaman başbakandı ve yine bir parti genel başkanıydı ve ben bu davaların savcısıyım diyordu. Ben o, o zaman da 2009'da bu üslubun yanlış olduğunu, bütün toptancı tavırların yanlış olduğunu ve bunun dönüp, bunu destekleyen siyasi partiye, AK Parti'ye zarar vereceğini 2009 yılının tam bugünü, yani 27 Nisan mıyız, 26 Nisan mıyız, 21 Nisan 2009'da tarihiyle söylüyorum, bunu söyledim. Bazı gazetelerde marşet oldu o tarihlerde. Şimdi onun ne kadar yanlış olduğunu yaşadılar daha sonra. Yani e, siyasi baskı yaparak bir takım insanları torbaya doldurup genişli güzel kararlar vermenin ne kadar yanlış olduğu yaşandı. Sonra o davaların sorumluluğunu onlar yaptırdı, bunlar yaptırdı, onlar bizi aldattı falan diye birilerine yıkmaya çalıştılar. İnsan buradan ders çıkarır, yargıdan elini çeker ve yargının objektif çalışması bu bir ülkenin muhalefeti içinde değil, iktidarı içinde bir güvencedir. Kendi yaptıkları hatadan bile ders almayan bir anlayış, Bence yani ülkeyi yönetmek konusunda gerçekten vasileti bağlanmış bir yani Bunun bedellerini toplum olarak ödüyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Biz şimdi gezi davası vesilesiyle hukukun geldiği bu acınası durumu konuşuyoruz ama bu bugün olmadı tabii. Yani birkaç yıldan bu yana yani 2014-15-16 özellikle bu e, darbe girişiminden sonra ortaya çıkan yargılama usulleri hem kalade adalete aykırı. Yani nice insana, nice harbiye öğrencisine, nice emir altındaki sıradan askere cezalar verildi. Yani onların hepsi aynı infiali hak eden kararlar. Belki de o eşiklerde yeteri kadar tepki göstermediği için bu haksızlık böyle katlanarak devam ediyor. Umarım ki bundan gereken dersi çıkarmış oluruz. Ve bundan sonra bu kararların bizi acıtması değil, başkasını acıttığı zaman da gereken tepkileri göstermekte geç kalmayız.
1: Şimdi e, Avrupa Konseyi'nde e, Osman Kavala ile ilgili yürütülen bir e, dosya ve süreç var. E, en son e, Türkiye aleyhinde bir ihlal prosedürü de başlatıldı. Bu anlamda bu karardan sonra e, ne dersiniz? E, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye karşı bir e, yaptırım kararı çıkar mı ve bu üyelikten çıkarılmaya kadar varır mı? Ankara bunu göze alabilir mi? Ve e, bu son Ukrayna krizinden sonra da e, Avrupa denkleminde bu karar, bu son e, yapılanlar nereye oturur edersiniz?
0: Şimdi Avrupa Konseyi ile Türkiye'nin bu gergin ilişkilerinin bir tarihi var. Yani Türkiye bundan e, 40 yıl önce bir darbe de yaşadı. Ben bu süreci çok yakından yaşayan insanlardan birisiyim. E, o dönemde de Türkiye'de haksız yargılamalar, haksız kararlar, olduğu, insan hakları ihlalleri olduğu ciddi biçimde. E, fakat e, Avrupa büyük ölçüde uyarmakla, kınamakla yetindi. Bu eşikte de ben bunun ötesinde çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani ağır eleştiri raporları çıkacaktır. Ağır uyarılar çıkacaktır ama onun ötesinde çok fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü e, Türkiye'nin bütünüyle e, koparılması, dışlanması, Avrupa dışına atılması Avrupa'nın da Temel tercihi değil. Ee, Türkiye'de bu işçilerin e, kopması şu anda çok beklenil bir e, durum değil benim gördüğüm. Ama uyarılar gelecek. Yani bu bazı bir takım yaptırımlar olacak. Bir takım raporlarda daha ağır ifadeler olacak. Oluyordu zaten bunda. Bu tekrar edilecek. Ama siyasi iktidar bunlara ya, şimdilik göz geliyor, geliyor gibi gözüküyor. Neden? Önümüze, önümüze bir seçim var. Seçime kadar, dayandığı kadar dayanacak. Ama bu işin nihai çözümü seçimde ortaya çıkacak. Yani Türkiye önümüzdeki seçimdeki bu seçim en fazla bir yıl içinde, en fazla, yani bir yıl 13 ay sürmez ama 7-8 ay sonra olabilir. O tarihte Türkiye ya böyle Avrupa'dan da kopmayı, dünyanın, medeni dünyanın doğrultusuna da kopmayı gözü alan bir çizgiye doğru savunacak. Ondan sonra Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha kötü bir noktaya gelebilir. Ya da Buradan e, demokrasiye tekrar dönmek konusunda yeni bir gayreti başlatacak. E, Avrupa Konseyi ve Avrupa'nın öteki birimlerinin o eşiğe kadar dişini sıkacağım düşünüyorum ben. Yani Türkiye'yi tamamen koparıp başka bir kampa itecek bir kararı vermeyecekler ama çok ciddi uyarılar gelecek. Hı hı. Yok, beklediğim
1: Şimdi... Bekledim, bir yandan da e, Ankara'nın irak Kürdistan bölgesine başlattığı bir operasyon var. E, bir yandan Suriyeliler tartışması başlamış durumda iç politikada. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir politika değişikliğine gitti ve Suriyelileri gönüllü de olsa geri göndermekten bahsetti. Bir yandan e, Garopayland ile Diyarbakır milletvekili, HDP milletvekili bir rince maruz, tut maruz tutulmuş Ermen Ermeni soykırımının tanınmasını istediği için. Ne dersiniz? Bütün bu arda arda yaşanan e, olaylarla beraber Türkiye bir değişime daha mı gidiyor ve bu değişimi tanımlamak lazım? Ne dersiniz? Şimdi Türkiye,
0: bakın e, bir seçim yasası değişikliği yapıldı. O, <gülüyor> bundan birkaç ay önce. O seçim yasasında çok temel değişiklik bu hakimlerin seçim kurullarının değişikliği o da çok önemli ama onu ayrı tutuyorum. Temel değişiklik geçen eşikte bir yasa çıkarmışlardı. 2018 yaşında ee, ittifak bloklarının toplam oylarıyla fazladan milletvekili çıkarma imkanı veriyordu. Bunu MHP ve AKP kitlesi geçen sefer kullandı. Öbürleri de kullandı ama e, bir, e, Cumhur ittifakı dediğimiz ittifak daha büyük olduğu için daha fazla milletvekili çıkardı. Şimdi bunu değiştirdiler. Niye değiştirdiler? Çünkü tıplak gerçeği görüyorlar. Bu kez Cumhur bakından İttifakı Millet İttifakı'nın toplamı daha fazla gözüküyor. Şimdi yani muhalefetin bu kez eğer Türkiye olağan şartlar içinde seçime giderse hem parlamentoda çoğunluk olması ihtimali çok kuvvetli. Çünkü bu seçim yasası değişikliği bunun itirafı. Muhalefetin çok olacağını gördükleri için bu artık oylarla milletvekili çıkarmayı tekrar kaldırdılar. Hem de cumhurbaşkanı değişikliği, cumhurbaşkanının yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesi kuvvetli bir ihtimal. Tabii iktidar öyle bir durumda ki gürültü bir istanlık bir seçim ortamına Türkiye'yi galiba bırakmamaya çalışacak. Yani bu nasıl olabilir? 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken oldu 2015'te. Bundan 6-7 yıl kadar önce. Biz bunu yaşadık aşağı yukarı. 7 Haziran'da oldukça olağan koşullarda biz için yapılmıştı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olma, o zaman parlamenter sistem vardı, olma imkanını kaybetmişti. Şimdi bu kez de sonra ne oldu? Çok olağanüstü bir takım koşullar, bir takım gerginlikler, bir takım çatışmalar, bir takım bombalar vesaire gibi Türkiye can derdine düşürüldü. Ve 1 Kasım'da 6 ay sonra Bambaşka bir seçim sonucuyla Türkiye'ye karşılaştı. Buna benzer bir senaryo ihtimali var. Yani bu olacak demiyorum ama bu gerginlik, şimdi dururken Irak'ta operasyon, arkadan şehit cenazelerinin gelmesi, şehit cenazelerinin gelmesiyle toplumdaki tekrar bu milletçi rüzgarın, dalganın, öfkenin tekrar kabarması, bu arada bir milletvekilinin parlamentodan bir sonuç çıkmayacağını bile bile bu enerjiyi vermesi ve bütün bu milletvekili dokunmasını falan unutarak Milletvekilinin teklifi yanlış da olabilir ama linçe kalkışılması, ee, İçişleri Bakanı'nın üslubu, e, iktidarın küçük ortağı ama aslında dümendeki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemi, gergin bir ortama Türkiye'yi, bugünkünden daha gergin bir ortama Türkiye'yi sürükleyecek diye düşünüyorum. Böyle bir kaygı var yolcu. Ama bütün bunlara rağmen yani sandıktan, demokrasiden, hukuktan, umutu kesmeden muhalefetinde Bugün birisi söylüyordu galiba daha cesaretli bir biçimde seçime doğru giden yolda hedefinden sapmaması gerekiyor. Yani iktidar bunu bırakmamak için bir takım hukuk devletiyle bağdaşmayan, eşlik ilkesiyle bağdaşmayan, adaletle bağdaşmayan uygulamalar yapmaya kalkacak. Ama burada da muharebetin tırsması, yer adam atması değil, bugün olduğundan daha cesur davranması gerekiyor. Hı hı. E, netameli bir sürece gidiyoruz. Yani sıkıntılı bir sürece gidiyoruz. Zaten sıkıntılıydık birkaç yıldır ama seçime yaklaştıkça galiba bu sıkıntılar artacak. Öyle düşünüyor.
1: Hı hı. Bu sertleşme sürecinde ne dersiniz? HDP'nin kapatılma ihtimali olur mu? E, böyle bir kapatma ihtimali karşısında nasıl bir ile karşılaşırız?
0: İda Hanım ben e, bu kapatma söylemine baştan beri kararlılıkla karşı çıkıyorum. Yani HDP, Türkiye'de yüzde on barajını her türlü engellemelere rağmen, ki çok yüksek bir barajdır, dünyada görünmeyen bir barajdır, yüzde on barajını bütün bu engellemelere rağmen aşıp parlamentoya girebilen bir siyasi kuruluş. Ve şu anda hakkında bir hüküm olmadığı için de meşru bir siyasi kuruluş. Parlamentonun yurt içi, yurt dışı bütün komisyonlarında, Temsil ediliyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca yurttaşını da parlamentoda temsil ediyor. Şimdi bu yapıyı kapatmak, bir takım yani parlamentoda size zaten hayat hakkı tanımazlar. Bakın seçilmiş belediye başkanlarınızı da beledden alıyorlar. Seçilseniz bile sizi yaşatmazlar. Demokrasiyle olmaz bu mücadele. Demokrasi dışı yöntemlere tekrar demokrasi lazım diyenlerin elini güçlendirecek bir karardır HDP'yi kapatmak. Yani HDP'nin içinde beğenmediğiniz ya da hukuk devleti anlayışıyla bağdaştıramadığınız insanlar birey birey var mıdır, hangi de yoktur? Yani dikkatli aynı HDP ile ilgili bakış açısını, öteki merceği aynı şekilde öbür partilere yönlendirsek acaba hangisinde buna benzer bir takım davranışları, başka, başka konularda buna benzer bir takım suç teşkil eden davranışları görmeyiz. Yani siz bu tür olaylar varsa onu ayıklarsınız ama hedefenin tüzel kişiliğinin sürmesine imkan verirsiniz. Bu bence Türkiye'nin bütünlüğü konusunda, e, Türkiye'nin e, demokrasisini her şeye rağmen sürdürmesi konusunda e, doğru olandır. Yani kapatmamak. Ama bu eşikte kapatılır mı, kapatılmaz mı derseniz ben kapatılmamalı diyebiliyorum ama kapatılmayacak diyemiyorum. Yani çünkü siyasi kararlar veriyor, bu yüksek yargı organları da siyasi kararlar veriyor ve HDP'nin kapatılması konusunda yani müthişte bir kamuoyu oluşturuluyor. Bu kamuoyundan da etkileniyor yüksek yargı. Ben e, sadece iktidar çevresinde, AK Parti, MHP çevresinde değil, dün akşam yaygın kanallardan birisinde e, sözde de solda bilinen, hatta solda da çok iddialı falan gözüken bir hukukçu arkadaşımızın, Önemli bir meslek kuruluşuna başkanlık yapmış bir üniversite mensubu, bir hukukçu arkadaşımızın böyle MHP'ye, AK Parti fırsat vermeyecek bir, bir kararlılıkla HDP'nin kapatılması gerektiğini savunduğunu dehşetle izledim. Yani nasıl bir demokrasi duyarlıdır, nasıl bir Türkiye Bütünlüğü duyarlıdır ki siz parlamentoya girmiş şu kadar milyon oyu temsil eden bir partiyi her eşekte kapatmaya kalmıyorsunuz. Maalesef böyle bir anlayış var. E, kapatılma olursa ne olur? Yani HDP bütün partilere göre kapatılma konusunda en bir parti. Yani bir A planı, B planı, C planı vardır diyor mu dediyor mu olması da gerekir. Yani milyonlarca insanı e, sandıktan vazgeçirecek olan bir gelişme Türkiye için en tehlikeli bir gelişmedir. Bence milyonlarca insan... HDP olması, BDP olması bilmem ne ama sandığa gitmelidir mutlaka ve kendi temsilcilerini seçmek için bir gayret göstermelidir. Kim ki onları sandıktan da uzaklaştıracak bir söylem ve eylemi sahneye koyar o bence Türkiye düşmanlık eder.
1: Peki son olarak çok da vaktiniz almadan Ertuğrul Bey, Lütfen. Türkiye çok ağır ekonomik koşullar altında ve bu tarz Gerginlik yaratıcı, toplumsal hayatlarına dokunan söylemler ve uygulamalar artık seçim sürecinde iktidara yarar mı ne dersiniz?
0: E, ya ekonomi bizim dünyanın her yerinde, bizde de. E, çok belli işte Macaristan seçimleri oldu. E, önemli argümanlardan bir tanesi ekonomi çok da kötü değildi diye herkes anlatıyor. Bunu buna itiraz edenler de var ama objektif değerlendirme böyle. E, Ekonomi çok etkileyici, çok belirleyici ve şu anda son 25 yıldır yani 2000'den alırsak 99'da da biz büyük bir kriz yaşadık. Onu benim kurabiyeye hatırlıyor? Ama oradan bu tarafa yaşadığımız en sıkıntılı e, günlerdeyiz. Yani insanlar şu Ramazan ayında evlerine ekmek götürmenin, net götürmenin, sofralarını e, insanca donatmanın sıkıntılarını yaşatlar ve bu sürüyor, artarak da sürüyor. Bu belirleyici olacak. İktidar e, bu e, ekonomik sıkıntıyı azaltacak önlemler alamıyor. Çünkü plansızlık var, üretimsizlik var, savurganlık var. Bütün bunlardan vazgeçemiyor. E, böyle e, tılsım yok elinde. Bir anda ekonomiyi bozarsınız da düzeltmek o kadar kolay değil. Bu ekonomiyi düzeltemeyince insanları can derdine düşürelim. İnsanları işte hamasi duygularla tekrar... Milliyetçilik duygularını yükseltelim, yükselteyelim? Oradan oy devşirelim gibi bir tehlikeli senaryo ya eğer e, tenezzül edeceklerse hem kurtarmaz bu bence. Yani insanlar çünkü e, artık Türkiye, bakın e, Türkiye insanı bunu her seçimde kaybeden partiler faturayı halka çıkarıyor ama bence faturayı asıl partiler kendilerine çıkarmadı. Her seçimde halk e, kendisi için en e, ...tehlikesiz ama... En, ...en esenlikli yolu... ...tercih ediyor. Bizim bu galiba... ...20. ya da 21. çok partili... ...sisteme geçtiğimizden bu yana... ...20. ya da 21. seçimimiz olacak... ...bir iki seçim ta sonucu... ...tartışmalıdır. Onun dışında bütün seçimlerin... ...sonuçları uzaktan görülür. Yani ülkede... ...ekonomi ve sosyal güvenlik... ...ekonomi ve toplumsal yapı... ...huzurlu değilse... ...onun bedelini iktidar eder. Ne yaparlarsa... ...yapsınlar bence onun bedelini ödeyecekler. Keşke akılları başlarında olsa da yani kazanmak kadar kaybetmek de demokrasinin doğal bir sonucudur deyip e, milleti özgürce ve güvenli biçimde oy kullanabileceği bir ortamda seçime gitmek konusunda özgür ve rahat bıraksalar. Yani doğru olan budur. Türkiye için doğru olan budur. Ama tabii iktidarlar bu doğru olanı değil de kendileri için ülke için doğru olanı değil de kendileri için doğru olanı arayıp biraz toplumun canını yakıyorlar ama Bundan kurtulmuş bir iktidar yok. Türkiye 27 Mayıs'tan 12 Mart'tan 12 Eylül'den sonra nice baddeleri açtı bence bunu da
1: açacak. Peki çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, değerli görüştüğünüz için. Gelin. Yani
0: ben size çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.